Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. O especial de hoje tem um sabor intenso e viciante, curtido por anos de jogos de azar. O submundo pode atrair toda sorte de pessoas, inclusive aquelas que queriam apenas oferecer uma vida melhor para a família. Um erro justifica o outro. Quando a matemática encontra o jogo, o resultado pode ser vingança. Fique agora com Cuba Libre. Campeão? Opa. O bar já está fechando? Fecha daqui a pouquinho. Ah, que horas, exatamente? Quinta-feira a gente fecha uma. Saideira, então. Mais um Cuba? Opa. Outra Cuba. <risos> tá bom. Me escuta, você trabalha aqui faz muito tempo. Faz, 19 anos. Ah, então você sabe quem é aquele velhinho sentado ali perto da janela? Quem? O seu Benite? Benites, isso. Velho desgraçado. Você conhece o seu Benite? Eu... <risos> Conosco bem. E tu? Ele vem aqui toda quinta, né? Olhando assim, esse velhinho não dá nem pra imaginar como é que ele é capaz de fazer tanta crueldade. O seu Benítez? Tá, pai. O seu Benítez é super tranquilo, cara. Ele é um espanhol aposentado, vem aqui, faz cruzadinhas, toma o um uísquinho dele. Oh, ele pode fazer tudo isso e continuar sendo velhinho filho da puta. Você tá falando daquele senhorzinho ali? Aquele ali? Sim. Ah, eu, já, eu já conversei com ele várias vezes, ele é super tranquilo. Toda quinta ele... um cara deixa ele aqui... Acho que é o filho dele, não sei. E aí ele fica ali na dele e depois o mesmo cara vem buscar quando o bar tá fechando. Uhum. Você já perguntou pra ele o que, que ele fazia antes de se aposentar? É, ele falou que era... É, é. Acho que ele tinha umas, uns imóveis, né? Coisa assim, coisa, coisa com imóveis. É, ok. Ele tem uns imóveis, né? Mas eu já ouvi dizer que não era só isso. Bom, não sei, não faço ideia, cara. Ah. É... Que ele vem aqui, a gente conversa, sei lá, se o time dele ganha, a gente fala de futebol, né? Se, se não, a gente fala de política, novela, essas coisas. Assim. É, e ele nunca te falou nada sobre bingo. Bingo? Você fala baixo, ele vai te ouvir. Não, eu não tô te zoando. Benítez era, entre aspas, dono da maior rede de videobingo daqui de São Paulo. Acho que você tá confundindo ele com alguém, é sério. Ó, <risos> oh, escuta, você conhece, tipo, bingo? Cartela, bolinha, tipo quermesse. Não, conheço, sim. E quando era liberado, tinha as casas de bingo com as máquinas que a velharada passava o dia jogando. É, acho, acho que eu me lembro, mais ou menos. É, então, deixa eu te explicar como é que funcionava. A casa em si tinha sempre um dono, mas as máquinas eram sempre de uma outra pessoa. Hum. E o Benítez ali tinha a máquina instalada em todas as casas de São Paulo, todas. Você hum. trabalhava com bingo? Não diretamente. Eu conheci umas pessoas que trabalhavam com isso. Que trabalhavam pro seu Benítez? É, é, mais ou menos. Eu sei que não parece, mas eu estudava programação. <risos> Nessa época eu queria entender o que fazia aquele povo ficar o dia inteiro na frente da máquina enfiando dinheiro sem saber se era dia ou se era de noite. Não é, Pô, é vício. O povo gosta de jogo de azar igual a cassino, né? É, existe o vício, sim. Mas assim, o seu Benítez faturava por bingo um milhão 
por semana. Um milhão por bingo por semana. Agora vamos chutar abaixo e dizer que São Paulo tinha umas 100 casas de bingo. É muita, muita grana para deixar só na conta do azar. Nas? Nossa, sério? Eu não imaginava que rolava tanta grana assim. Mas é verdade esse número? Você acha que eu tô o quê? Te zoando? É isso aí mesmo. Mas quem dava essa grana toda era o vídeo bingo. Aquele bingo da cartela era só fachada. É tudo a mesma coisa, só que é virtual. Né? Cai a bolinha, marca na cartela. Enfim, ah, aí, não, não, é não, não, tem toda uma inteligência. Inteligência pra quê? Pra dar dinheiro. É sério. O jogo funciona assim, quatro cartelas. Hum. Coloca dinheiro e as bolinhas caem. Você ganha se fizer uma linha, uma linha dupla ou bingo. Até aí, beleza. Beleza. De primeira é meio que impossível dar um bingo ou uma linha dupla. Mas sempre dá uma linha que paga o valor que você apostou. E quanto é isso? Quatro reais, sei lá, é nada. Hum. Mas digamos que você ficou a um número de ganhar uma linha dupla que vai te pagar cem reais. Cara, tá faltando um número, um númerozinho de nada pra você ganhar cem reais. É aí que começa o canto da sereia. A tela começa a piscar o número que ficou faltando. Plim, 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 plim. Olha, se cair esse, esse número, você ganha cem reais. Tá, mas e aí? É aí que o jogo te dá a chance de comprar mais uma bolinha. Mas por um preço proporcional à sua chance de ganhar. Hum, e é quanto, mais ou menos? Uns dez reais. Dez pra ganhar cem? É. Porra. Acho que vale a pena. Ok. Então você compra o um número e cai a bola. Não era o número que você precisava. Mas, com o número que caiu agora, você ganhou a chance de fazer uma linha dupla em outra cartela. Agora são dois números piscando, dois prêmios que você pode ganhar. Quanto você acha que custa a próxima bolinha? Eu não faço nem ideia. 30 reais. 30 pra ganhar 100? É. Eu não jogaria nem fudendo. É, você não. Mas você tem ideia de quantas pessoas eu já vi enfiando nota de 100 pra comprar uma bolinha só? Pra ganhar quanto? Tanto faz. Ele nunca vai ganhar nada. A essa hora a máquina já ganhou dinheiro suficiente pra pagar qualquer merda que ele venha ganhar. Mas então o jogador sempre perde? Não. Se fosse assim ninguém jogava, né? O que acontece é que todo mundo que joga... Quase ganha, né? E se alguém na sala ganhar um prêmiozinho qualquer, você acredita que pode ganhar também. É simples. Porra, é uma máquina de roubar dinheiro. Uhum. É que pode uma coisa dessa. É justamente, não pode mais. Não pode. Quer dizer, não legalmente. Né? Uhum. É absurdo. E se eu te falasse que alguém programou um jogo que lucrava muito mais que isso? Mais do que já lucrava. Bem mais. Você não mataria para ter este juego, amigo? O seu Benítez? É. Não. Porra, cara, cara, não fica encarando ele, né? Porra. Não, foi mal, é porque... Eu tô raciocinando aqui, não pode ser, cara. No outro dia ele tava aqui contando da cachorrinha dele que ficou cego, todo preocupado. Não pode ser. Você que conhece ele... Nunca notou o anel estranho no mentinho dele que vale mais que esse bar todo aqui? Eu não fico reparando nessas coisas. Aham, uhum, sei. Bom, mas... Conta o que aconteceu, né? Não, peraí, que horas hora são? Hã? Que horas são? Dez pra uma. Tá, be beleza, beleza. Me faz, me faz 
outro Cuba que eu te conto. Tá, mas é o, é o último porque o bar tá fechando já, tá? Ah, eu sei, eu sei. <risos> tá, e aí? Não. Bom, isso aconteceu já tem uns 20 anos. Tinha um cara chamado Pedro. Pedro Gomes, programador das antigas. Ele fazia aqueles sisteminhas de gestão de loja. O Pedro era um cara simplão, tranquilo, trabalhador. Era casado, com filho, homem de família. Enfim, um dia ele conheceu um tal de Lima. Lima. O Lima era um cara que fazia manutenção nas máquinas do Benítez. Agora, pensa num cara roleiro. Vivia arrumando o carro por aí pra vender no Paraguai. Sempre aparecia com os relógios falsos pra fazer rolo só merda. E o, e o, e o Lima... Sempre quis ter um jogo, era o sonho dele. Mas como ele não sabia porra nenhuma de programação, ele chamou o Pedro pra fazer o jogo pra ele. A princípio, o Pedro ficou meio assim, se meter com bingo, mas era a chance de fazer grana, né? Aí ele topou, achando que ia garantir o pé de meia da família. Tá aqui o drink. Valeu. O Pedro ficou um tempão indo de bingo em bingo, estudando os jogos, como funcionava, o que era bom, o que dava pra melhorar. E o Pedro era meio gênio da matemática. E um dia ele teve ideia de mudar o jogo. Mudou o formato da cartela e os tipos de premiação. O jogo dele premiava tudo quanto era jeito. Linha pro jogo da velha, linha dupla, tripa, tudo quanto é desenho. O jogo era foda. Todo mundo ganhava e perdia ao mesmo tempo. Era uma loucura. Pô, e dava certo isso. <risos> Opa, o Pedro era o gênio da matemática, lembra? O povo fazia fila pra jogar aquela porra. Eles botaram um jogo na rua, então. Sim, sim. O Lima fez um esquema com uns bingos do interior. E foi um absurdo, é sério. Eles criaram o jogo. Tá, se o jogo foi um sucesso, deu pra eles ganharem uma grana. Deu. Do dia pra noite, os dois viraram bingueiros profissionais. O Pedro, que era um cara certinho, começou a beber, cheirar, comprou carrão importado... Largou a esposa pra ficar com Lima pra cima e pra baixo nos puteiros. Os dois estavam se achando os reis do bingo. Tava aproveitando, né? É, até que o Benítez descobriu o jogo. O Pedro tava morando numa casinha ali na Zona Sul. Ele passava o dia instalando o jogo nas máquinas do Lima. Aí uma tarde, o filho dele saiu da faculdade e foi até a casa do pai pra ajudar ele com o jogo. Quando o moleque chegou lá, viu que a casa estava arrombada. Ele entrou com o cu na mão e procurou o pai pela casa toda. Ele encontrou o pai dele no quintal, morto, com dez tiros. Porra. Dez tiros, campeão. Dez tiros. Sim. Você pode dizer qualquer coisa. Eu só sei que dez tiros não é assalto. Os caras mataram o Pedro e levaram os computadores. Levaram mais nada. Só os computadores que tinham jogos. O que você acha? Pesado, né? É. E o Lima? No mesmo dia... Falaram que ele foi encontrado morto numa estrada ali perto de Carapicuíba. Falaram que metralharam o carro e depois tocaram fogo com ele dentro. Tá merda. E aí, não deu nem um mês depois. O Benítez lançou um jogo igualzinho. Mesma cartela, mesmas premiações, mesmo código, mesma merda. O cara não se deu trabalho nem de mudar a cara do jogo. Ah, mas e aí? Ninguém foi atrás disso? Falou com a polícia, sei lá. Eu só sei que o filho do Pedro tentou falar com a polícia. Mas, cara, esse negócio é muito sujo. Ele entrou em perigo porque ele ajudou o pai a programar o jogo. Então ele sabia demais. Que merda. 
E pegaram ele? Não. Um tio dele, que era policial aposentado, arrumou um esquema pra ele se esconder com a mãe no interior do Paraná. E puf, o moleque sumiu. Você nunca mais soube mais nada dele. Só sei que ele se meteu com umas pessoas erradas e tava preso até pouco tempo. E agora o moleque tá solto. O moleque tá solto e virou homem, meu amigo. Pô, mas é, é difícil imaginar o seu Benito fazendo tudo isso. Você olha pra ele e vê o velhinho piadista que vem aqui toda quinta, bebê, e trocar ideia de boa. Amigo filho da puta também fica velho. Olha ele lá. Olha lá, ele vive uma vida inteira sem nunca saber o que é quase ganhar. Esse filho da puta sempre ganha custa o que custar. Uma hora, alguém tem que fazer ele perder. Você não acha? Bom, eu, eu não sei dizer. É, é, bingueiro, bingueiro filho da puta. Peraí, cadê ele? Ele tava ali, cadê ele, porra? Cadê? Ele tava ali. Você viu pra onde ele foi? Não, eu não, não vi ele sair. Você eu... deu a letra pra ele. Você deu a letra pra ele. É isso. Você deu a letra pra ele. Não, cara. Não. Não, ele não sai daqui, Mas não. Ele... Falta esse filho da puta tá indo embora, sério. Calma, calma, espera. Ele não costuma sair sem se que despedir. Que ele, ele é esperto. Ele é um filho da puta. Ó, espera ali, ó. Amigo, ele tá ali, ó. Tava no banheiro, tá vendo? Ele tá voltando pra mesa agora. Calma. Cara, sério. Esse, esse, esse Benítez é muito ligeiro. Ó, oh, oh. escuta... Com... Como é que você tem certeza que é ele mesmo, cara? Será que você não tá confundindo com alguém? Parece, né? As pessoas se parecem. Como é que eu tenho certeza? Olha lá. Pra começar, eu tenho certeza porque... Aquele cara ali, ó... Que acabou de entrar pra buscar ele... Aquele cara ali que você fala que é filho dele... É o Lima. Que trabalha pro Benítez até hoje. Mas, mas ele não tinha morrido? Ainda não. Aí, ó, obrigado pela conversa, você fica com o troco. Mas, já vai, você nem terminou o drink aí, não, fica não, aí, eu, eu faço outra cuba. Não, 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 eu preciso resolver uma coisa que eu tô há 20 anos pra fazer. Não esquece de dar tchau hoje pro teu amigo ali. Hasta, Chico! Hasta, seu Benítez! ser ouvido hum, o prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas para uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada para acompanhar tudo isso nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja e a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br lá você vai encontrar kits premiums com descontos especiais Cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bom de beer, rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9, com Tomás Aquino como Chico e Dagoberto Feliz como Marcos. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potasheff. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. 
O Rafa editou esse episódio e cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juvalauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenato. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Esse podcast é apresentado por b9.com.br.